0: 是标记了白雪，忧伤开满山岗，等青春。
1: 小车小雾，我是王金阳
2: ，我是黄小妖，我们互相称对方为黄姐、王姐。王姐
1: 今天小车小雾邀请来了一个特别的嘉宾，她年轻、美丽、机智、聪明、有才华，她是一个我认为
2: 的现代社会中最像张爱玲的女作家。天呐，我好喜欢张爱玲，我就特别期待聊这一次天、嗯、因为我对于如何成为一个创作者有很大的兴趣，因为我本身就是学中文系的嘛。有一句话咋说的来着？中文系不培养作家？呃，还有一句话，一个无所事事的年轻人，谁没有想成为过一个作家呢？<笑>在这个节点认识金二，有一种特别希望看一看现在已经踏上作家之路的人，他们现在到底在过什么样的生活，思考什么样的问题。所以，我们今天就很荣幸、很开心的请来了金二来做
3: 《小车小物》的本期嘉宾。金二现在可以跟我们的听众打个招呼 ：“Hello， 大家好，我是金二。这些年，我在不断推翻作家这个职业。”他每一天都在带给我新的思考，所以今天我也很想和黄姐还有王姐
2: 一起聊聊创作，还有生活。我对这样就有一个我现在这个阶段的好奇哈，因为我也很想写作，但是我迟迟没有干这件事儿。对我来讲，有一个特别大的困扰是什么呢？我就感觉其实读了中文之后呢，你就开始有所谓的文学史的意识嘛，因为中文系不培养作家嘛，我们天天在学习到底怎么评价作家。嗯<音>，我们用一个第三方的视角去看待写作者，我的心态发生了两个变化。第一个变化是我变得不敢写东西，因为我一写东西，我就会从一个批评者的角度去看待我写的东西，我就会在想说，那我写的这个东西到底算个啥呀？是个啥流派呀？是个啥风格啊？先锋不先锋啊？我就感觉我在这个事情上加了很多的枷锁，就先把自己架上了。对，都还没有开始写，就先开始自我批评，对，我<笑>是这样的，会对自己有一种审视
1: 。对，因为我记得前两天我还上了班你就发微信问我，我最开始是怎么写下第一句的，嗯、然后我说就写呗。对，
2: 王姐也给了我很大
1: 的启发。这个问题我不知道该怎么答，嗯、就是你打开一个新 Word， 肯定是你心
2: 里有一些心声，你觉得再不把它写出来，你就要憋死了。是。那我的第二困扰就是刚刚王姐说的，就是我不知道这个起笔到底如何下，我就在想，我这个东西到底是正序、倒序还是插序呢？我到底用一个啥结构呢？那天哈、啊，我在找你问的时候，你知道我脑海中出现了啥吗？之前成儿有一个电影，章子怡演的《罗曼蒂克罗曼蒂克消亡史》，他就是用了一个非常炫技的那种叙述方式嘛。<笑>嗯，人一开始就老想搞个大的，我这个故事到底是用一个啥结构啊？所以我就有一个问题啊，我就想知道真正的写作者，嗯、你们已经写完作品的人，你们在这个作品起手的时候，到底是一个什么样的心态，什么样的发心？是提前把这个东西在脑海中架构到一个什么样的程度才去起笔的？是已经预想了它的整个开端和结局，以及预想好了这个架子去写的吗？还是找了一个点，然后任它生长的？就像咱们今天聊播客一样啊，我觉得我们每次播客聊起来都是顺畅的，但是那个开端，我们总要抓耳挠腮一分。对我来说，我是先想到我的不吐不快
1: 的第一句，然后我就开始写。
2: 嗯，我觉得你这个是给到我启发
1: 的。我觉得其实是因为你接受了四年的专业训练，嗯，你知道结构是什么，人物大纲是什么，小传是什么，情节的编排。包括一些伏笔情节的架设应该怎么做？但是我在写的时候，我是彻底不知道小说怎么写，故事怎么写。我觉得我就是有话要说，就是有这么一个人，他身上发生了一些事儿，我想要把它写出来让你们看，就这样，嗯，于是我就写了。我没有想过后面的东西。如果说后面的东西我不知道该怎么写了，那就以后再说。嗯，所以我是完全在没有任何的包袱架子，也没有任何的相关知识的
3: 情况下起的笔。嗯，进而呢，我最开始写的其实也不是小说，我写的是公众号。现在回头看，那变成了一本关于我人生的连载小说。我会把自己旅行的故事全部都写在上面。渐渐的，我也会想把自己变成一个作品，这样来生活。我觉得最开始我想写作，是因为我有一种生命冲动。大学刚毕业，我就拎了一个空箱子到北京。到北京，我当时有个强烈的直觉，就是我的青春期终于敞开了。我见到了太多未曾设想过的堕落、混乱的情节。嗯，多堕落，很想知道这个能不能多讲点就是刚到北京的时候，我就选择住在鼓楼。鼓楼是一个熟人社会嘛。你在鼓楼认识了一个人，你就能认识所有混在鼓楼的人。我当时是玩一个社交 app， 叫积木，当时还非常早期，哦、就认识了上面的一个板仔。结果当天我们晚上想好要见面的时候，我发现他那边是十几个人，他们几乎就像一个十几个人的连体婴一样，每天同进同出，从来没有分开过。他们都是北京人，啊、都是二环里的搞纹身的。喜欢朋克，喜欢打架。虽然都已经快二十八九、三十岁了，但他们就好像一大团巨大的青春期，把我也裹进去了。周围是逐渐在高速更新的北京的城市样貌嘛。他们自己家可能也不是很有钱，在二环里就有一个非常小的房子。哪怕快二十八九了，妈妈还是会拿着你的脏衣服拿到他自己家的平房里给你洗好了，再放到你出租屋。他们生命就是一直在一种停滞的奶嘴状态里，很像阳光灿烂的日子。我刚,刚也想说，对。但是大院子弟是有恃无恐的，而他们则更多是被社会剥夺的选择。因为他们一大群人之所以开始喜欢纹身、喜欢嘻哈、喜欢这种凶悍的东西，是因为他们很多人是、嗯、比如说少管所里出来的，用这种亚文化来掩饰自己的软弱。北京核心的二环周围就是日新月异的高楼，但二环永远不会造高楼嘛，就感觉他们就蜷缩在时髦的外壳下，嗯、躲着一个蠢蠢欲动的自己，但是又无能为力的那个状态，其实和我刚到北京我想要的那个青春期状态是很像的。我们就一起经历了非常多很抓马的事情，比如说有人会把达达门口的摄像头给踢翻了，动不动就是去进个警察局。他们纹身店门口也会永远停着一个警车，好有意思呀！<笑><笑>对，就是在这种所谓的极致里，你就每天都很亢奋，你误以为那是另一种生活，但是很快你会疲倦嘛？大概过了一年，我开始疲倦了，因为我意识到那是一种很像中插广告的生活，那不是真正的生活。我觉得就在一个这样的过程里，我不断在整理我是谁，我要什么。因为新鲜的、强烈的、刺激的东西永远会吸引你，所以你就误以为那是你渴望的、要的东西。然后你就一次次被那个冲动给裹挟着去到下一个目的地，就像穿的红舞鞋一样嘛。它是怎么被暂停的？当然又是另一桩事情了。但是起码在没有被暂停的时候，我过的一直是这样一种生活，就是永远不知疲倦的一种宴席的生活。我随身把这个宴席携带着，不断的去吸入我认为有意思的世界各地的各个人的故事。我以为那就是我的写作。现在回想起来，其实我是一个全凭天然的不懂演技的一个演员。工作了几年之后，我会发现很多人是不想做演员的。有的人喜欢在幕后，不愿意裸露，他没有那种要挖掘自己的生命冲动，他就喜欢在幕后调度着他见到的人，比如说在背后评论他。我有时候觉得文艺评论很像一个在 gossip 的茶水间，就是你拿这个 A 人的话去讲这个作家，然后你在他嘴他的过程你感受到了一丝快乐。是，我就觉得很多人是喜欢躲在后面，因为他很早就知道了自己是谁，而我不知道，我就一次次莽撞的在那个舞台上跌倒，跌倒，我也不是那种很聪明的演员，我跌倒以为那是这个城市给我的记号，然后我就去了下一个城市。就是挺笨拙的，但是我过得很尽兴。从一七年开始写公众号，到二一年开始完全不想写了。我觉得我当中经历了一个和我在鼓楼时期经历的亢奋到疲倦是一样的一个过程，因为每天看到他们喝到六点，你一开始就觉得真好，这是青春。但是你隔了很多年再去回看他们，因为你早就抽离了这种生活嘛。你到他们的胡同里，就远远的看着那个纹身店，你发现，诶、哎。曾经那个十几岁的弟弟，因为吸了几年毒，过早的有了阿兹海默。然后很多年前那个还二十八九的年轻人，他以前每天说一些魂不吝的话，你以为那是可爱。再隔了五年，你就看他猩红着眼睛对你说着一样的陈词，你就会发现你是一个游客，你是一个旅人，你幸好没有掺和在里面。就你有一种自我觉察，就是我永远在更新我的故事
0: 。嗯
2: ，听完你们俩讲啊，我就在想。批评这个事儿，它就是一个建构的过程。我有一套理论，然后我拿这些东西往我的理论里卡。但是其实创作者没想这么多，创作者是在分泌，是外界给了我一个刺激。就像金二刚刚到北京的时候，这个环境给了我一个刺激，我有一个反应，我有一个反应，这就是我的作品。对我就天然的分泌了出来。嗯，包括金二刚才又说，过了几年之后我再来到这儿，我发现怎么还是这样？他其实又给了你一个新的刺激。第一次被刺激的时候，我写出来的是一种类似于青春期的诗的那样的一种东西。但是我经过了一个周期过来，还是这帮人，你会写出另外一个故事，拿掉了青春期的一个滤镜，可能更有质感。它可能是一个类似《红楼梦》这样的故事。我就一下子想到，因为我特别喜欢那个电视剧，就是去年的那个《漫长的季节》。我就在想，《漫长的季节》这个故事，我一直觉得它的核其实是王响的儿子，叫王阳。有一个大的时代背景，王阳在这里不知道该往哪儿走了。他没有办法去接他父亲的班但是他又考不上大学，所以他就只能到社会上。他就开始写诗，他就谈恋爱，他就打架，到最后就到碎尸这样的地步。那这个盒的这个迷茫，它是不能够被提前建构的一个东西，是你只有真实的旁观了这个迷茫，这个迷茫带给你好大的刺激，它是这样的一个很天然的东西。我又
3: 想到，现在很多人在为生活寻找意义，嗯，但其实寻找意义的人就像文艺批评一样，意义这个东西它其实是你为过去的生活做一个回溯嘛。但寻找意义的人其实是静止的。嗯、但当你就是真的过得很灿烂、很粗糙，甚至很莽撞的时候，你根本就不会去思
2: 考什么是意义。那个是一个非常动态的，甚至有点笨的状态。就是那句很土的话吗？人没有办法同时拥有青春和对青春的感受，有对青春感受的人，都没有好好在过青春期。是的，就是当你的列车在飞驰的时候，你是看不清路牌的。是，那只有看不清路牌的那些人才能把这个故事给写出来。试图在生活中寻找意义的人，你就只能变成批评家。对，而且我想到很多看不清路
3: 牌的人，就像很多以写自己故事为素材的那些作家，很多就很早自杀了嘛。你看不清路牌，你就会超速，你就会死。是，
2: 而且我前几天看那个鲁豫采访贾玲吧，最近她不是那个热辣滚烫特别火嘛，咳咳鲁豫就问她，你怎么样去看待你现在获得的成功啊？他说他没有想那么多。他说：“不管是《你好，李焕英》，还是这个《热辣滚烫》，都是他肚子里憋了一团话，特想跟观众讲。如果一开始他的想法是我要成为世界影史上票房第一的女导演，那他可能是一个完完全全缘木求鱼偏离的一个事情。对他可能就会创造出
1: 一个很降气的作品。是的，因为他就一直在踩点嘛。嗯、对，就是我要是想票房高，我就要这个做到那个做到，反而就是变得很无聊。是。”但我还想问金儿，就是你说你开始写公众号是二零一七年嘛？嗯
3: ，那你当时写公众号是在里面写什么呢？当时我就把自己作为一个移动的公众号，我就在写旅居在纽约、澳洲、中东或者香港、新加坡这样的事情，就是非常我的。就像那天我和王姐去了一个朋友家里，然后看到那个女生把所有的衣服收纳好之后放在箱子里，但上面贴着“女士夏装”。和女士冬装，然后我当时第一反应就说：“诶，我不会这么贴，我会写我的夏装，我的冬装，就我的那个自我存在感是特别强的。”嗯，我觉得写公众号这件事有无限放大，把我无限膨胀。然后在某一个时刻，我发现这个我爆炸了，但是里面除了一些彩屑和空气之外，没有太多的东西。那个时候我会陷入一种沮丧，就觉得：“诶，我怎么是一个这样空洞的人啊？”然后我就开始对我写作有了一些新的改变和思考
1: 。你刚刚发出的对自我的怀疑，我觉得怎么会呢？因为你其实是我见过的对于生活的体察和表述最细微、最精彩的一个人。包括我看你写的
3: 东西，我一直都在感叹你的文字有一种在造梦的力量。谢谢。其实我就是一直在造梦。但是直到疫情的时候，我很沮丧的发现，我可能是一台摄像机，
2: 嗯、而不
3: 是一个真正的造梦者。我必须得看到什么，我才能把它吸收进来，然后用我的文字处理技术把它给处理了。但是我总是能看到，比如说敦煌的壁画，其实是很多年代的。有一些敦煌的壁画，它是几个年代的人不停的往上覆盖。如果你刮下上面一层，嗯、你能看到上一个朝代人画的什么东西。我太擅长去了解第一层的壁画有什么，但是很多第二三四层的故事被我放弃了。就我希望开始了解更多真实的东西吧。就是在这种不得不暂停的状况下，我开始我了调整。我可以把这些美丽的东西都给传达出来，但我没有办法支撑起一个故事里的人他怎么走完他的一生。就我可以不断的拓下他的某些片段。嗯他的一些时刻，但是我没有办法支撑一个长篇故事，嗯、我没有办法记录下他的深刻的改变
2: 。嗯，这是我当时
3: 在疫情里思考的，只能写瞬
2: 间，或者只能写某一个时刻，它真的会构成一个创作上的困扰吗？一个创作者去写一个周期，把一个人从生写到死，中间的这个前后的逻辑关系，它是真实的吗？嗯因为我有的时候在想，可能只有瞬间那一刻的东西才是真实的，而瞬间跳到下一个瞬间，它其实是两个点。我们想要在这两个点之间去连成一条线，这个连线的过程，我觉得是危险的。比如说吧，大家对这个心理学都很感兴趣嘛。我们今天身上有哪些表现，那我们会去想，是不是原生家庭带来的呀？然后是他过往的某一个经历带来的，我们会去做这样的推导。但是你放到文学创作上来讲。展示出来的时候是不是不够准确的？所以我有的时候想，如果只写瞬间，但你把这个瞬间写的非常好，是不是也是一个好作品？我觉得肯定是的。但是当时在疫
3: 情里，我有一种焦虑，嗯。就是我有回看自己过去三年发的微博，嗯、我发现在疫情的三年了，我是晋升的，嗯、因为在这种非常宏大的叙事里，你会发现自己的瞬间就太微不足道了
2: 。啊、嗯，他甚至有
3: 一些鸡毛蒜皮。但是当可能疫情的第四年，大家本来以为一切都会好起来，嗯，但却发现事情没有像自己预期的一样好转，就有那种一脚踏空的感觉嘛，嗯。然后在这个一脚踏空里，很多人开始修补内心，重视内心了。我现在又回看当时我写的很多东西，我就觉得哇，怎么那么灵，怎么那么好，瞬间真的是可以治愈人的。但我觉得我当时就是有被碾压。我就觉得、嗯、哦，大家都已经生死存亡的关头了，我还在写一些小情小绪、小男小女，你肯定会对自己有相当程度的怀疑。然后我觉得，其实小说你刚刚说到连线题，就是小说就是作者当时对人生发的一个微博做的一个感慨，它只是包装上的故事，嗯、它就是它的连线题，嗯、可能是错的，但他有真心实意的说出来过。哦， oh, 我觉得你这句话又抚慰了我。创作并不
1: 是说你一定要创作一个对的故事。对，每个人都有自己心里的这种正确。对，你作为一个作者，你的义务只是说把你心里的正确能够尽可能好的发挥出来，讲出来就是了。你不需要去让我考虑他在文学史上的声誉，<笑>因为咱也没有。<对>真是有病！就像是你见了一个帅哥，嗯、你见他第一眼，
3: 你已经在给小
1: 孩起名
3: 了、啊。对，就是没有必要。是，对。然后其实说到连线，我最近在做的事情也是在做连线嘛。有的时候我以前读故事，我会有一种就像那种采蘑菇一样，喜欢把里面漂亮的细节给放到自己的兜里，然后这个故事就过去了。嗯、但现在我感觉我开始更加去理解他人了。嗯比如我昨天有重看《十九号房间》，你们有读过吗？嗯、没有，是什么？就是来金写的一个故事，就说一个女人是中产，遇到一个纸面条件特别相配的一个男人，他们就顺理成章的结婚了。婚后也一丝不苟的践行着各种恩爱夫妻要做的事情，于是有了三个孩子。生了孩子之后，丈夫就说：“我可以供得起家里啊，那你要不就别上班了。”于是女人就一直带着孩子。他们家里人经常开玩笑说：“我们的最小一个孩子如果上小学了，你就可以脱手了，你就自由了。嗯”故事是从最小的孩子去上学的那一天开始的
2: 。然后女人
3: 发现家里一下子空了，嗯、只剩下一个巨大的花园和他的仆人。小孩都去上学了，他一下子发现自己没有办法独处了，就是会在这种独处中感到愉悦，同时又有点恐惧。他发现生活有了裂缝。他当时已经四十八岁了嘛，就说好像从二十八岁有第一个孩子开始，到四十八岁，他的生活就像从花朵到花茎，然后当中二十八到四十八那段都是断掉的。他开始试图找回独处的方法，但是怎么样都不对。比如说他要去徒步，家里人就会说：“那你五点半一定要打电话回来哦，三点半要去接孩子，五点半要给他们打电话。”我是有自由时间，但我永远不是全然的自由。然后这女的就讲说，我一定要找到一个没有人能找到我的地方。她、嗯、就去到她家附近的两个街口租了一个旅馆。她说能不能只做终点房？然后人家就当她做不正经的事情。她就编了个借口说，嗯、哦，因为我身体太差了，我贫血，我逛两步街我就要晕倒，所以我就在这里租个终点房休息一下。结果那个旅馆的主人就很好心的就说，那我陪着你吧。这是他第一次租房间想独处，但破产的一个瞬间，他就想说：那我能不能到远一点的乡下去租一个房子？他就租了一个特别脏的旅馆，但那个旅馆的好处是没有人会盘问他是谁，那个老板甚至以为她是妓女，他就给自己编了一个名字叫强夫人。他有个细节是，他在这个房间里特别特别自由，他给家里找了个家庭教师。他就每天就可以没有任何人打扰的在这个房间，但他从来不睡到那个房间的床上，他只是静静的坐在那儿，他感受自己是谁。每周去三天，就有点像我们现在做 SPA， 就他给自己做了一个精神 SPA， 他精神状态明显就特别好。她老公看她每天神出鬼没、容光焕发，她老公有一天很高兴的跟她说：“你是不是出轨了？你出轨的话，嗯、你其实可以跟我说啊，因为我也出轨了。可以的话，我们四个人 double date。”<笑>就我们是那种时髦夫妻嘛，因为他觉得说出自己租了一个房间，比说出自己出轨要更加羞耻。对，他就说，对我跟一个报社的人出轨了，然后还编了他名字、星座、血型，什么样的人。丈夫越听越来劲，就说好呀好呀，那我们一定要尽快碰个头。然后那天，这个女人又很沉重的来到了那个旅馆。他在那个旅馆里，那个旅馆是到处布置廉价绿色窗帘和绿色的绸缎床单，一男一女还从他订的那个十九号房间搂抱着出来，狼狈为奸的样子。那天是他进了房间之后第一次躺上床，他打开了房间里那个煤气，就让煤气丝丝的烧着，他就自杀了，因为他没有办法圆这个谎。对，然后我当时会觉得，就是一个人被迫受着社会制约。到处运用着理性，最后理性崩溃的一个瞬间嘛。嗯，我今天又读了另一本书，竟然可以呼应到一个女人想和自己偷情的那种心态里。就说这男的跟他老婆关系也日渐冰冷，嗯、那天晚上他掏他老婆的胸部想要求欢，嗯、但他老婆就很不耐烦的推开了他，嗯、对他说够了。那个瞬间，他想起小时候他妈是卖馒头的。他妈把蒸好的馒头放进木箱里，嗯、上面盖着一个对折过的毛巾布，他就弯着手，把手伸进箱子里，从毛巾布的缝隙里摸进去，谨慎的把馒头掏出来。<笑>但有一个客人就对他怒喝说：“<笑>你用这么脏的手摸，我还敢吃吗？”啊！<笑>但他当时的心情是：我怕那块折叠的毛巾布掀起来之后，馒头就冷了。那个19号房间的女人之所以不敢对她丈夫说“我自己租了一个房”这件事儿，我觉得她也是怕这件事冷了，就是说出来，可能这个房间也不再属于她了，她再也找不到这个房间了
1: 。那那个女人相当于是
3: 用她的死来捍卫她这一小片独处的空间。我们古代不是有很多人以死明志吗？死是一个去解决没有办
2: 法解决问题的时候会做的事情。嗯。就是她这块自留地太重要了，她一点儿都不在意她老公出轨的事儿。是,是的，她只想把她这个事儿给瞒着。而且当时十九号房间是女权运动第
3: 二次女性运动浪潮里面必读的一个书目嘛？嗯，大家其实写在第一次女性浪潮的时候，那个时候女的还在追求职业和各种生活外部条件的平等，就没有人意识到自己的语言也是被男人剥夺的。就男人会要求你用理性的语言说话之类的。就一个女的，她得按照男的社会规范来生活， oh. 但她不知道怎么找到自我，嗯、大概是这种
2: 困局。这不就是那个伍尔夫？他觉得女人都需要一个<对>自己的房自己的一个房间，就是一种轻微的绝望。是的，就她在寻找一
3: 种她不知道自己能够拥有的东西。比如那天我跟朋友去泡汤的时候唱 KTV， 我们点了很多台湾的歌手嘛，发现台湾歌手的 MV 都在讲一个故事。嗯就是一个文艺女青年，她、oh? 的男朋友是个那种浪人的感觉。你可以说几首歌吗？比如说陈绮贞的《太聪明》， oh. 还有田馥甄。就是拍到男人的镜头，都是他们沉默不语的吃盒饭，突然就骑着一个摩托车背着吉他走了。嗯，
2: oh.
3: 关于女生的镜头，全都是坐在家里的屋檐或者在晾衣服，四十五度角开始唱歌。好像有一个留守和一个放逐的位置，就是男人被宣传着要有一个驾驶座里的二十分钟，再回到家里，嗯、或者说会唱《爱上一个不愿回家的男人》。女的好像没有一个十九号房间是被宣扬的，就等于说这十九号房间是那个女人自己想象出来的一种解决方式，她没有被其他的人证明过可以。从以为
0: 是忽忽冷又忽热，隐藏我的的感受，只是是怕
2: 爱你你心被你看透是否这就是咱们广大女人的一个母题？我觉得是的，<笑>我觉
3: 得是。嗯
2: 、先不说那个时候，就现在我们有吗
1: ？一个你能够自己栖息的一小片属于你自己
2: 的天地。哦， oh, 你这么一问，我就突然想起了我从小到大的伤痛史。我从小到大最喜欢干的一件事儿就是看电视，但是我老是看不成电视。我小的时候看电视，不管是看《西游记》还是看《情深深雨蒙蒙》，我都看得极为投入，忘记周围的人跟我说什么话。所以我就是具备一个，哪怕周围很喧嚣，但是你就一秒能够沉浸到自己世界的这样的一种能力。但是我往往看着看着，我爸就会突然很粗暴的过去，把我的电视给关掉。那个时候我就会暴怒，我会觉得说那样的神游时刻对我来讲其实是我的房间，这是保持精神健康的一种方式。对我以前会坐在，比如说
3: 在新加坡，我就坐在那个 r e f e r e s 大厦的门口，然后我拿了一个速写本
2: ，我就写自己看到的每一个人，然后给他们编故事。哇哦，这个场景好文学，怪不得你会成为作家。这个事情在你的脑海中反复训练，但是你会分不清上台和下台。我觉得
1: 金二有这种烦恼也很正常，因为你看她，你就会觉得她是一个从电影电视剧里走出来的女孩。你觉得她的生活就是应该那么的
2: 在云端？我在想，写作者是一些什么样的人呢？其实，像关于那种细小的，你希望找一个房间的这种冲动啊，我相信每个人身上都有，但是普通人往往会忽略它，它一闪而过了，它有很轻微的刺痛，但是你已经变得钝感了。它就像是那个豌豆公主能够感受到十层棉被下的豌豆，但是普通人可能就是已经感受不到了。写作者本身很敏感，你就把那个地方放大，把那个东西写出来，呈现在人们的面前，来昭示现代人精神的崩坏呵呵，就是从一粒豌豆开始
1: 。对，我觉得就是的，这就是我跟你说，从哪儿开始呢？嗯、从你记忆最深，觉得自己最有共情的。一个瞬间，或者一个片段，嗯，一个场景，嗯，开始写那个就是让你觉得很不舒适的内力豌豆，你就把它
3: 放大，那就是你作品的第一段。因为我去年有办一些写作活动，然后我发现那些在有了工作、相对年长，并且还能写的人里，他其实有一种自怜，就这种自怜让你能写作。当然，写深刻的作品、长久的写作靠自怜肯定是不行。但是就是那种，诶，我觉得我还不错，或者说讲浅一点，为什么没人来爱我？其实就是很多情歌甚至文艺作品的起源嘛。或者说为什么这世界不能对我好一点？就是你对自己有这点自怜，就证明你有自爱。就有的人服从性特别强，他连自爱都没有了，那他就无法写作
2: 了。你看啊，其实经典的文学作品。他的母题很简单，“但愿人长久，千里共婵娟”，就是这个东西流传了千年。我觉得伟大的
3: 作品到最后，它也都是深挖的最简单的情感嘛。对对对，就是说那个渡边淳一特别聪明，他不是在日本巨畅销嘛。嗯，然后就说其实他聪明的点就在于他给每一个男女主角都放了能带入的那个座位，就是他讲的都是都市人一定会发生的，嗯、比如说三角关系，或者说暗恋关系。他只是给这个故事放到雪国，放到一个热带，他只是让你们的故事、嗯、你带入进去，觉得哦，我是那个女主角，他在吸收这种别人的自恋，变成自己赚钱的方式，很有道理。是，所以你说作家或者说创作者，他们是不是最自恋的一批人
2: 呀？ <Yeah.
3: S 1> 我觉得自恋和自毁是同时存在的一对词。这个怎么说呢？就像我写公众号写到第五年，我真的就什么都不想写了。你永远在观察自己，永远在看自己感受到了什么，你肯定会在观察自己的过程中开始憎恶自己啊！啊，我明白。那你的写作视角也转向呢？你不再写自己了呢？我不再写自己了。比如说，我以前有的时候还干过那种，在超市里看到这个人非常有意思，然后我就跟他走几步路，看他会去什么地方。就是会有一种很 creepy 的跟踪行为，嗯、但我现在会试图去想，他这样一个外形的人，就有点像福尔摩斯那种冷读术，到底生活在他身上打下了什么烙印，让他成了现在这个样子？嗯，我会开始去推理
2: ，而不是去想象、嗯。哎呀，好有意思！你刚刚说到你会在超市里跟踪一个人，我觉得好点的女作家行为，我就突然想起来，我之前在想，什么样的职业的人特别适合写作嘛？因为并不是所有的人都是职业作家嘛。有一次我跟我朋友聊，像我们看《红楼梦》的时候，我就会发现曹雪芹他是每天在用大量的篇幅去写每个人穿啥、吃啥，写的极为繁复，对吧？所以如果你对生活没有这样的实感，生活的很不具体，其实那个东西就在你的心中很难复原嘛。所以后来我就想说，嗯、一个好的作家可能不见得是一个恩人，而是一个 S 人，就是 MBTI 里面的，就是更偏实感、实感的更落地的。对你才能够把这个东西写出来。后来我就在想，做什么职业的人才可能更容易成为一个好作家呢？我们俩就在那头脑风暴，爆爆爆爆到后面呢，我就在想，那个余华呀，余华原来在做作家之前，他是个牙医。然后我就在想说，哦，如果做一个牙医的话，可能会成为一个好作家，为什么呢？因为你想。一个牙医的生活其实是很枯燥和单调的，他每天需要坐在诊室里等待每一个病人的来临嘛。病人来的时候呢，他并不是从头开始跟你讲我的人生的，他向你展现他自己的方式是张开嘴巴展示他的牙齿，这是一个结果。对，这是一个切面，然后他向你展示了这个切面，而且这个展示的切面它是新鲜的，只有牙医才能够看到那么多人不同的样本的牙。而其他做的任何人都没有机会看到这么多牙，<笑>看到这么多牙，所以牙医他就会有一个特别的视角，就是我可以以牙去猜测见
1: 这个人的生活，对
2: ，去推测他的人生，哦、去想象他的人生。他的视角又新鲜，他又有想象力，他可以打开非常多，好有意思视角。后来我们就还继续那个风暴，就想说除了牙医还有什么呢？也许出租车司机也可以。他开车的时候，他只是载这个人一段路，很短的一个生命片段。但你可能亏到他在睡觉，他很累，或者打电话的时候跟别人吵架。但是你通过这一小段，你又可以展开丰富的想象力去补充这个人可能有的人生。
1: 嗯，我觉得按照你的这个话说，我觉得刷微博就可以。哦、嗯，也是。我其实觉得，如果普通人想要开启自己创作故事的第一步，也可以从刷微博开始。就你可以找一个你关注的 KOL 的微博，嗯、也可以随随便便找一个素人的微博，嗯、你就看他平时发微博发的是长的还是短的，发的是事儿还是他的心情，从中还可以看出他的遣词造句的习惯，他使用标点的习惯，使用表情的习惯。甚至你可以从他发微博的这个时间段，看他是早上发呀，嗯、还是上班的时候发，还是晚上深夜的时候发？你甚至还可以从他 IP 变化的频率来猜测他的工作性质。嗯，所以说呢，就有点像是探案的那种感觉。嗯，你从看这个人自己发布的内容来拼凑出他
3: 生活的轨迹，倒是刚才不是说到牙医很适合去写小说嘛？出租车司机也很适合。嗯，当时我在香港有住了半年，经常喜欢在打车的时候跟司机聊天，就发现司机每一个人都有故事。比如说，有的司机会跟我分享，就有几个女孩子上车，坐在副驾驶，摸司机的大腿，摸完他大腿之后说：“啊、你得给我免单了。”<笑>我靠！然后呢？<笑>最后免单了吗？没有没有，刚打送到警察局了。<笑>司机说：“司机
1: 说你摸吧，<笑><笑>你接着摸我该
2: 收你多少钱？收多少钱
3: ？”对，还会有司机。就是有一天晚上我去九龙，但司机很兴奋的在跟我说他生活里的小传奇，就说有一天晚上有一个人吐在他车上，司机也没说什么。结果到了吃住的时候，嗯、底下有一群小弟在等他们的大佬，那小弟就丢给他五百块，哦、说不用找了。然后说：“幸好你没有出声，<笑>否则抹的就不是车，是你的脖子了。”我靠！<笑>然后也会有人跟我说，就是因为他老婆跟我一样不认路，嗯、所以成为他的乘客之后，变成了他老婆。哦
1: ，哇，好浪漫啊！哦、这句话
2: ，成为他的嫖客之后，再变成他老公
1: ，哈哈哈哈哈！性质变了。就、啊、我们今天下午听到一个瓜
3: ，<笑>老公是他的最后一个嫖客。哎，那这不就是以前的一首歌吗？也是关于嫖客的
2: ，不知道哪首
1: 叫什么《忧伤的嫖客》是那个歌吗？啊，对对对对对，太精彩了！嗯、所以我觉得，其实当你想要创作的时候，你找素材是最简单的。嗯、因为我们生活中的点事实在是太多了，<笑>就你随随便便
3: 挑一个，哦、你把它敞开来深入的写，都大有可为。嗯嗯、<笑>说到素材，我经常会打开语音备忘录。嗯，就我会偷偷录下，嗯、比如说司机跟我说的话，录下雨声。有一个冬天，我尾随过一个女人，<笑>她就在冬天的寒冷的北京胡同里拎着菜，在那边唱《第一次爱的人》天<哪>。天呐，我就在她身后把她的歌声给录下来了
2: 。天呐，我也会这样。我是原来骑自行车的时候，我看到一个男的，一边骑自行车，一边在大声唱伍佰的歌。那男的也看起来老老的，唱的旁若无人。我也在骑自行车，我就单手骑自行车，单手录视频。我觉得这种瞬间就好
3: 妙呀。对，但我后来会想，为什么出租车司机没有变成小说家呢？嗯、因为他们听到了这个故事或者经历了这个故事，就永远站在这个故事前面，就有点像下棋，他们就站在这个棋子前面了。真正好的小说家用人的因果来下棋。之前我有因为想听客人的故事去酒吧。我干过两三个酒吧的工作，但是你会发现，其实包括来的常客，他一生也只有那么几个故事。你想偶遇那种惊心动魄的故事是不存在的，嗯、你能经历的只有客人喝大的，吐的到处都是，或者在室内吸烟，你叫他别洗，他突然开始拍桌子，然后要跟你打架，你只能经历这些。嗯、就一个人很少能跳出自己的故事去下棋。我现在想做的就是下棋。这其实就是你创作状态的变化嘛。我最后一次在酒吧工作是在北京的一个酒吧，客群特别固定，都是金融男或者海归。其实他们掏不出太多爱的。我最记得一个像故事的瞬间是，有一个经常来的常客，他带了新的小女朋友过来，那女朋友就是爱他爱到要死的那副样子。他们俩就若无其事的在我的吧台前面喝酒嘛，然后秀恩爱。过了一会儿，那女孩出去抽烟了，她就趴在那个玻璃门上看自己的男朋友。我正好在擦杯子，我就问她男朋友：“哟，这次遇到真爱啦？”她就对我说：“也就这样吧。”就说 “just so so”。外面女孩就趴在玻璃上，对他比了个爱心，就是那个场景是同时发生的，很电影对。对，两个人的行为重合到一起，引起了化学反应嘛？那你写小说就是靠自己的能力去让
2: 两个人在命运里重叠。嗯是，关系中的两个人重新去回溯讲述这个关系的时候，你会发现大家的视角是完全不一样的。你发现的那个瞬间，就是他对着他比心，但是他跟你说 just so so， 就是这个瞬间，相当于是这两个叙事的矛盾发生冲突的那个瞬间。他就像一个人长了一个痘你本来里面有很大的溃烂，那个痘冒出来，那个就是那个冒痘儿的尖尖那个对冒尖尖的那个时刻。
1: 当你已经学会了如何在生活中找素材，我们其实要做的就是如何把这些素材重新的编排，将它形成
3: 一个故事。
0: 嗯
3: ，那要怎么做呢？是的，追寻一个人的动机是想讲一个故事的很好的切口。我记得我之前看过一个电影，是娄烨早期的作品，叫《周末情人》。它其实就有一个场景是，里面有一个富家女，好像是爱上王志文，反正不知为何，她去了快餐店打工。他有一个场景是。他就把手举在耳边，然后竖起了一根小拇指，好像是说他在遇到王志文之前全身就锈掉了。现在他开始慢慢那根小指头能活动了，就是有一种铁皮人终于能动弹一下的那种感觉了。Oh. 那爱情对他来说就是这一下动弹。那对我来说，可能在很早的时候，我第一次遇到寂寞的感觉。那我就想知道这个寂寞到底是什么？我为什么会寂寞？ Mm. 这个寂寞的配方是什么？可能因为这种冲动，我开始写作。哦，我明白。嗯
2: ，所以它其实
3: 是一个有果溯因的过程。对，最早的我可能在借由写作去回味那些瞬间，反除它，<对>用自
1: 己的语言反除它。那我是为什么写呢？我觉得让我有写作的冲动，是一个人他现在变成这样，他像是一个尸体，一个尸身。我总觉得我在写作的时候，自己像是一个法医，嗯，我是在还原外界在他身上做的功，<笑>嗯、在还原凶手的作案过程。我感觉对我来说，就是我看到了一个问题，嗯，我提出一个问题，我在
2: 某个人、某些人的身上去找寻一个答案。你爱上一个人，你就想知道岁月在他的身上到底发生了什么，什么对。这个就
1: 是刚刚金儿说，他写的更多的是一些片段，是一些切面，他好像很难写一个长篇的故事，嗯、写一个人从生到死的这样一个长周期的故事。嗯、但对我来说，我觉得刚好是反过来，因为我写的片段是少的，我也很不擅长于写一个瞬间的人的心境的这个转变。嗯、我写的更多的是，或者说，我更愿意着更多的笔墨去延展的东西是。一个人如何变成现在的样子的？我写的东西是更加的宏观、更加的
2: 庞大的一个东西。对我看你的小说的时候，起手就有一种史诗感，虽然它是一个青春故事，<笑>但它写了一代人的史诗，就那种感觉
1: 。你说的这个其实是我在写的时候，我潜意识在我肩膀上的一个责任，责任。铁肩担道义，肩
2: 肩道义妙守住文章。哥，你你厉害坏了！哥，我厉害坏了！<笑>就
1: 我肯定写的并没有这么好，也很好了，<笑>很好啊。我的发心是这样的，我想写一个让我们这代人看到都有共鸣，觉得写的是自己的故事，而不是说。我想让你看到一个瞬间被震撼呀、啊， oh, 有共情。嗯、我觉得我也没有办法写的那么细，就我觉得我做不到像金儿这种有这么细致、这么规律的观察和这种概括的能力。我写的东西的线条是比较粗的，这
3: 是我们的一个区别。是，我觉得跟我们相信的东西有关系。我觉得读你之前的故事会感受到一个人的力量感。和他不断的去沉淀下来，最终成为他一个人格的这样一个故事。但我可能之前又做时尚博主，又不停的拎着行李箱到处跑。我之前还有一份工作是在赌场，给两百多个奢侈品品牌做那种，就是赌场找我给他们写，我想写什么就写什么专栏。我是在一种非常物质的五光十色的这样一个都会里。能看到 A 面和 B 面嘛 ？A 面是光鲜 ，B 面是疲惫或者失落。嗯，就那会儿，我相信，我想写很多素朽的东西来保全我心里非常永恒的真善美的地方。那我其实想写的很多都是爱情素朽、人的素朽的那个转折点，因为我觉得人素朽是很快的
2: 。那他的生
3: 活只分为两个面，嗯、就像磁带翻面那个瞬间。嗯，我想把那个转折
2: 点找住。当时吸引我的是这个东西，嗯，我觉得金儿刚才说的那句话特别好，就是因为我们相信的东西是不一样的。我不知道我这么诠释对不对哈、啊，我觉得王姐是相信人聚精会神的那部分，但金儿是更关注人失神的那部分。对，我是那种
1: 奋斗叙事，<对>大江大河式的，大干快上式的。对。但是金儿怎么讲呢？是那种更加的资本主义<笑>、啊。我还记得我上次跟金儿见面的时候，还有我们俩另外一个共同的朋友，我们三个坐在那儿在聊我们小的时候最喜欢的作品是什么。你猜猜我最喜欢的《西游记》吗
2: ？对，<笑>我这个是知道的。对，然
3: 后金儿说他小时候最喜欢是啥来着？《秘密花园》。对。命运花园就是一个女孩搬到新家，发现每到午夜十二点，她家里的橱柜走出去是另一个花园，然后里面有新的晚伴、新的世界。嗯、一到清晨，那个世界又会关上。我可能一直想写的就是人在都市里被挤压、被规训，嗯、然后他异化了之后，他其实心里还有原来那个小女孩卧室的地方，是很理想主义的、很纯真的。他可能不断的在这两个地界里游荡。但他想回到原来那个地方，我可能想写的就是一个有明确分水岭的故事、哦、嗯，确
2: 实有一个结界，嗯、哎，其实很多故事是这样的，<对>比如《说哈利波特》，他是要从现实世界到那个极右四分之三车站，他要冲进去。九又四分之三，九又四分之三，真是，一看你就不喜欢他里多。<笑>对你就要冲进去，然后你才进入到这个故事的境界里。包括你看，像古代的那些什么黄粱一梦啊，嗯、什么你要睡一个觉，然后进去到这个故事里面，对我特别喜
3: 欢黄粱一梦、庄周梦蝶这种故事。我很不喜欢这种故
1: 事，嗯、对，你看，因为我喜欢《西游记》嘛，嗯，这本身就是一个信仰目标，对你有一个想到达的地方，那你可以为了最后能够到达这个地方去吃很多苦。我好像一直信奉的都是我们这种
3: 很老中很传统的叙事逻辑，嗯、但我能喜欢的就是在都市里习以为常的那种悲观或者说犀利冷漠的东西里，突然你有一瞬间。你是真心的，我喜欢这种。就比如我有个朋友，她开古着店，在香港，整个人也是特别时髦、特别装备完全的一个女子的形象。但是她老公其实是她在二十岁的时候有一次回家坐巴士，在车上就看到了一个男孩子，两个人一对眼，一句话都没说，下车的时候就牵起了手，一牵就牵了二十年，就结了婚，生了孩子。啊、对，哈、啊
2: ，牵起了手，怎么做到的？
1: 我起
3: 鸡皮疙瘩了。嗯，<笑> uh, 我感觉这样的事儿在我生活中好像不会发生的。嗯，就是一个人再怎么精明，再怎么冰冷，再怎么被各种品牌加深，他永远有一个豁出去的真心的瞬间，嗯
2: 、但他可能终身在这两个瞬间里是徘徊的。我明白。哎，那我是不是可以这么理解？嗯、王姐是相信《聚星会神》里面有人最真的那部分。而金儿是相信人在失神的那部分里面有最真的那一部分，我觉得很妙哎、欸。你会觉得说聚精会神的那部分定义了一个人，信仰的那一部分定义了一个人，而金儿是觉得失神的那一部分，那个壳拿掉之后的那部分，失神落魄的那部分才是定义那个人的那部分。或者说什么是爱呢？我觉得例外是爱
1: 。那在我聚精会神的大过程里。我有一个失神、恍神的瞬间，这就是爱。一个人可能非常的非主流、嗯、反常规，他看起来总是吊儿郎当的，然后他有一个我深深的看向你哦， oh, 那个瞬间，那是爱，那是爱。哦。Oh. 作品其实总是在花最大的笔墨去讲这个例外，这个瞬间在我们这么漫长的一生，它占据的只是那么短的一个小方寸。但是它可能能够定义一个人的质地。<是>我们习以为常的生活里，一个反常的瞬间，那这个反常就是非常可书写的、啊。妙啊妙啊！我觉得听完我们这期播客的听众朋友们，听完可能他们也觉得自己生活中有很多能写的地方
0: 。人生的意义。是什么呢？
3: 我的读者一起写作，然后发现每一个人，他其实写出来每一个人的故事都很好。你一开始可能会觉得没有接受过写作训练，或者他主页跟文字毫无关系，那你肯定觉得他写的很干瘪。嗯、但其实不是的，好像每个人都有值得一说的故事。就你终身困扰的那个母题，他会一直辐射你的整个成长经历，而、哦、你心里所有的不舒服、松动，其实都是跟他有关系的。然后你不断写，不断写，你就会最终知道，哦，原来我的母题是这个。但是你最开始只是从一些小小的瞬间开始的，哦、这就是你的病灶吗？
2: 是。<对><笑>所以你做了一个写作疗愈工作坊，让大家一起写作。这样说感觉有点俗，我感觉这个
1: 过程有点像教大家成为你自己人生的法
3: 医啊、哦。是。<笑>是的，我会觉得我一直走在绿野仙踪的路上。我觉得现在大家都很像铁皮人，就没有心嘛。嗯，我会觉得我是那个带他们去找到心的人。之前在纽约，我看到密歇根州的一个男人，专门带着一打 A4 纸到当地的画廊，发给大家 A4 纸，让别人写自己心里最深的秘密。他这个项目已经做十年了。哦，然后比如说在纽约那一场，他就会把之前所有收集到 A4 纸全部贴在墙上。我就在那里看了一个下午。哦就看到很多人倾诉了自己最脏的秘密，嗯、都是普通人，但他们就用了了几笔写了让人心思一下子就被震动的事情。比如说，有人画了一个树的简笔画，下面写了一句话说，说这是我的妈妈，她已经走了三十年了。那就携带着这些故事走了整个美国，
2: 做了十年，就觉得挺绿野仙踪的。<笑>
3: 你这么一说，我突然想
2: 起来，我知道了一个人的故事。他现在就是一个看起来很不灵不灵的人，很有领导力。但是呢，他心里埋藏最深的一个，他很难以启齿的东西是什么呢？是他在初一的时候，因为他当班长，他被全班所有的同学孤立的一个瞬间，所有的人围成一个圈，他站在中间，大家喊“叉叉叉下台，叉叉叉下台”。<笑><笑>这些东西萦绕，真好痛啊！对，萦绕太多年。我觉得写
3: 作者和疯子其实只有一线之隔。写作的人，或者说生活中的人，他是能分清楚那些给自己带来震动的瞬间和真实生活之间的界限的。嗯，但是我之前遇到过一个，可以说他是真正的疯子吧。有一次我在西雅图做按摩，在唐人街。嗯，就是那种寂寥冬日小街的尽头，有一个闪着霓虹灯的按摩店，嗯，非常小，装修的也非常中式，就是那种清朝的红木一样的雕花窗格，里面出来一个长得很像三毛的女人，她问你要不要按摩，哦，哦然后我就进了房间，脱了衣服，房间里是那种特别幽微的那种小灯，这个像三毛女人画着飞起来的眼线，然后就开始在你身上摁嘛，她突然开场的第一句是。你知道吗？我不是个按摩女，我是个作家哦。Oh. 他就开始给我讲他的一生，他的按摩技术很差，但是讲故事的的技法非常高超。Oh. 对，所以我就打开了我的语音备忘录， oh. 我就说：“那你别按了， oh. 你说吧。” oh. <笑>他说：“那请说啊
0: 。
3: ”他说：“他其实最开始是一个口吃的女孩，出生在一个中国的农村， mm. 当时他特别特别热爱文艺。”但是因为她口吃，相貌又不佳，所以没有人想跟她结婚。但是她在报纸上通过笔友认识了她的第一个老公，是一个厂长的儿子。靠她的第一次婚姻，她就走出了那个小村子。结果后面不是遇到政治运动了吗？他就想说，我能不能借由政治运动到美国去闯一闯？她就跟她的老公分手了。她先到阿德莱德认识了一个当地的澳洲人，那个澳洲人呢、嗯、就给她钱，开了一个美容院。但她开了几年美容院之后，发现自己的店员和老公有染，老公知道之后恼羞成怒，就一把火烧了这个美容院。她就找律师想告自己的老公，认识了第三个老公，一个旧金山的律师，当地非常 elite 阶层的一个男人，嗯，就一眼就爱上了他，就顺势帮他处理离婚案的时候，把他也带回了旧金山。但她说这个丈夫是一个控制欲很强的人。就把他圈养在家里，你穿什么衣服你都得跟我确认过，包括你去哪里啊，跟什么人交往你都得跟我说。他就说我们当时的婚礼登上了旧金山报纸的头版，但是我却没有在这个婚礼里得到爱。他说从那个时候我发现我特别喜欢写诗。他写诗的状态是什么样的呢？他不停的写，不停的写，就在 Word 里疯狂的输出文字，写各种他见到的意象，火苗、树叶。同时，他做的一件事是他用了那个相机拍他所见到的任何树叶里的脸、嗯、火苗里的人、河水里的各种倒影。就他几乎活在一个比喻做成的世界里。嗯、他就说：“我拍到什么疯狂的程度呢？就是我们家周围那个 Best Buy 的人都认识我了。我把他们店里的 U 盘都买空了。说有一次我的小姐妹来我家里找我，就发现我昏倒在电脑前面了。就是我不吃不喝的在写，直到精疲力尽。”他还把自己的作品带到了苏富比，嗯，他就带着那台破破的电脑，英语也不好，他就对别人说 “come come”， 结果真的有人买了他一幅画。嗯、他还在一个树叶里看到了英国女王的脸，他就把那个照片放在 email 里寄去了英国的白金汉宫。<笑>最后也跟那个旧金山的老公离婚了。他现在过着一种靠写作、心里很自足的生活。他说现在跟一个犹太男人有染。嗯嗯那个犹太男人非常自私，嗯、除了平时想做爱的时候会给他做一种汉堡，两个苹果当中夹一个小东西的那种牙签串起来的汉堡作为求欢的信号，哦、其他时候一毛不拔
1: 。那他为什么要跟他在一起呢？啊
3: 、因为他也想做爱，<笑><笑>因为他的生活一直是靠一个一个男人做一个个路标的哦，他有种女性的求生的本能吧。她作为一个漂泊到异乡的女人，她、嗯、可能认为这是自己唯一的倚仗。你想，她现在也在做一个底层的工作，她要找一些据点。对，嗯，她说后来又跟这个抠门的犹太男人分手了。她现在又找到了一个美国电工，那个男人并不富有，但是会牵着她的手在西雅图的有一条街、嗯、上面有世界各地各个国家的餐厅，比如说今天我们吃意大利餐，嗯、明天吃印度菜。就这个男人用这种方式在带她环游世界，几乎是听到第五六十分钟，我才觉得他可能是疯了。前面我都不觉得他疯了，我会觉得这是真的。嗯、我觉得一个清醒的创作者，他可以分清这些生活里抽象出来的、辉映着人性的、很不可思议的、很奇异的瞬间，会让读者把这种奇幻性给渗透到自己的日常里，反过来就照亮了大家普通的生活。但是一个疯子，他就是不断的把生活确认为这种瞬间里串联出来的东西。我觉得其实就真的是一线之隔。他当时在那个报纸上说的那句话，几乎是对照了他的这个故事。他当时第一次发的短诗叫《梦中常常是客》，今日家中有谁？然后那个老公给他回的回应，就刊登在报纸上的是，世间人人是客，来去何必是谁？
2: 天哪！天
3: 哪后来我给了他好像一百刀小费。
2: <笑>对，<得>你收获了一个好故事。<得>你刚刚在想的时候，我也在想自己有没有这样的倾向。我会有一种把自己的生活文学化的倾向，我会把某些瞬间特别放大，然后呢，去赋予它一些美感。我就有一个问题想问一下金儿：你在自己的写作的过程中，会有这种？为了积累素材，把自己当成一个文学中的人物去过自己的生活的这种倾向吗？假如说王姐这种路子，因为她认为人的真实的瞬间其实是在聚精会神的地方的时候，那她的生活的聚精会神和她创作的聚精会神其实是一致的，那就不会使得在生活上出现巨大的偏离。就是说，我的这种投入是健康的，对，是这个意思。<笑>因为你更关注人的那些失神的瞬间嘛，一个写作者他希望多去寻找这样的失神的瞬间，那就会有一种倾向是，就像这个人一样，他已经做到极致的疯狂了。你会有这种倾向吗？如果有的话，你是怎么处理他的呢
3: ？我觉得会，包括之前我跟王姐在朋友家里聊天，我也会说，我意识到很多后来成为我男朋友的人我没有必要跟他们开展后面的亲密关系。嗯，其实只要跟他们浅尝辄止就好
1: 了。<笑><笑>跟他们浅尝辄止，<笑>这话听得我好爽啊
3: ！<笑>对，但是我最早可能在用一种挑选小说素材的眼光，嗯、挑选一个人物或者主角的眼光去考量我的伴侣应该是什么样子，然后我就不自觉的被卷入了很多很风暴一样的事情。但可能那个真正让我感觉安全的、富足的我自己，是不需要生活里有这么多很脱离现实的、很抓马的事情的。我觉得我现在做到的就是我的生活和我的作品是剥离的。就以前可能是一个二十四小时、七天，嗯、我都是一个作家，我都是我
2: 。甚至有的
3: 时候，嗯、比如说在马路上遇到我的读者，我就发现我有一种经常性的怯懦。他很兴高采烈地说：“啊，我知道你，我喜欢你好久了，你的什么什么事情我都知道，你真的好灵啊！”我就有一种习惯性的否认。我最开始不知道他是怎么来的，后来我知道了。我一直把自己装在那个戏台上，那个戏台上是我，是一个很天然、很本真的我，但那不是全部的我，就有一部分的我是没有被满足的。最近这个三年，我就一直在试图满足那个我
2: ，所以我会觉得
3: 我的生活落地了，嗯、变舒服了。我也能反过来再整理那些素材了，就是说你在你的素材和你的生活之中找到
1: 了一个相对的关系，寻求到了一个平衡。我能下班了，我觉得，哦，是，而不是说你的生活被你的素材给侵
2: 吞了，就你不住在你的公司了，对，给自己租了一个房子、嗯、，work life balance， 呃，对。<笑>
3: 对，然后我觉得我好像过去几年一直在试图向下挖一个城市，嗯，就是我关注很多堕落的人灰暗的部分，但是我忘记像王姐一样去向上造一个城市了。所以就说我自己的作品里面的人可能是不全面的，就像一个人他没有影子，我写出来一个个人就是有点像鬼，他并不是热气腾腾活在生活里的人，他是这些人的某一个瞬间下来的复制品。哦就虽然他也很美丽、很奇妙，嗯、但一个没有倒影的人，他并不是真的人。我觉得现在我所有的问题打通的一个关键的节点，就是我这个人开始有倒影
2: 了。我进入了真实
3: 的亲密关系，哦、进入了有秩序的生活。我开始关注那个普通的、平凡的我需要什么。我觉得就是我所有的东西开始活动起来了。好伟大的一步啊！嗯、因为我写那个转折点嘛，其实就是他们一生中最极端的那一刻。但是一个人，他除了比如说为爱从楼上跳下来那一刻之外，嗯、他还有在家刷剧、刷抖音、吃薯片、哦、洗澡的那种时刻。哦、我现在开始相信，是那些时刻让这个人真实，<是>那些时刻成就了他是谁
2: 。哦、就我依然
3: 会向往一个人有传奇、有转折、有那个转变的 trigger，、嗯、还有他的悲剧心，或者他的极致的纯真。这让我想起来
1: 李亚鹏和王菲离婚的时候，他发的那条微博，嗯，说：“我想要的是一个妻子，你却是一个传奇。嗯”我觉
2: 得李亚鹏也挺坏的。嗯人家<笑>王菲就没有日常的生活吗？人家就不刷抖音吃饭吗？但是他可能就是有一点暗合的，嗯，那种感觉，
1: 嗯,嗯是,的是的，嗯，有一点
2: 暗合。但我觉得李亚鹏依然很坏，因为他在利用大众对王菲的刻板印象来为自己在这个离婚的舆论场里给占优势。对
1: ，嗯，那肯定是的。但确实是，可能人这一生，他是因为传奇的那几件事情，嗯、或者几个瞬间被定格。嗯、但是真正的编织起他生活的，却是、嗯、那些很平凡、很落地的事情。是、嗯，那一个很完整的，或者说很深刻、很隽永的作品，一定不能只是去描绘他在最高光或者最抓马的那种最上限和最下限的东西。<对>你可能也要把。上线和下线之间的那个面积，嗯，用你的语言去
3: 填补一个完整的故事，就产生了。但是任何事情都阻止不了你写作，嗯，因为你想，历史是由传奇的瞬间构成的，生活里都是生活里的人嘛。那除了你自己，其实没有人在听你说话。就如果连你自己都捂住自己的嘴了，那这个所谓的历史或者将来的日子，没有人会记得你是谁，没有人会替你自己留下你是谁，甚至明天的你又会忘了今天的你是怎么想的。就你每少写一次，你都在放弃掉过去的自己一次
2: 。天哪，你要把我说哭了，金儿
3: 。对，其实就是这样。嗯、所以人要做自己的
1: 史官
2: 呀。嗯，是这样的。我有的时候会记下自己做的梦
1: ，我也会。我
2: 也会，<笑>对，因为你刚醒的那一刻，你对那个梦的印象是最深刻的。但是如果你这个时候不记下来，你过一秒就忘了，就忘，就是哪怕一秒、一分钟就会忘。梦就是这么神奇。嗯，是的。然后我刚
1: 刚听你们俩讲，我就想起了一本书叫《清算》，里面有一句话，他说：“我别的都不相信，唯独相信写作。嗯、人活着的时候就像苍蝇一样，但在写作的时候却像上帝一样。从前。”人们是知道这个秘密的，今天已经忘记了。世界是由破碎的瓦砾组成的，嗯、它没有内在的联系，是黑暗的混沌，唯有写作在维持着它。如果你对这个世界还有概念，如果所有发生过的事情你还没有忘记，那么实际上你的世界是存在的，这是写作为你创造的，而且还在不停的创造着。理性宛如看不见的蜘蛛丝。把我们生活凝聚在了一起。天哪！我觉得这就是我们还在观察、在记录、在创作的意义吧。人在生活的时候就像苍蝇一样，但当你在为自己写作的时候，你就像上帝一样。嗯，好棒哦。我觉得这个写，你不是说我为了成成名留名，我写是而写我不是说为了向世界证明我可以做个作家，可以做个诗人而写。大概率我们都写不出来什么东西的，嗯、我们也都成不了什么名，发不了什么家。嗯、但是你重视自己，你非常的珍视自己，你看到了你的生活是很值得被记录的，那你就能成功的和这种速朽对抗。去创造出属于你自己的步行
3: 。妈呀！上对，而且我觉得写作可能只为了一个原因，<笑>嗯，就是告诉世界我存在，告诉自己我存在，我来过，就是为这份存在吧
2: 。李云那个小说叫啥
3: ？我该
2: 走了吗？不是，他来过 ，sorry。
3: <笑>对他其实那本《我该走了吗》聊的也是。就一个女孩跟一个男人一夜春风之后怀了他的孩子，但终身没有告诉他。在这男人死后，从图书馆里找来的这个男人曾经写的日记，在他的那个日记下面一句一句的对照着批注自己想说的话
2: 。他埋藏
3: 了一个最大的这个男人一生的秘密，就是他有一个孩子自己不知道。他用一种讥讽的眼光去回看这个男人曾经的生活。写到最后，两个视角其实重叠了。一方面是那个男人的日记，用那种斜体字写在书上；一方面他是女人自己的、嗯、说的呓语，对这个男人的评判。最后他其实想说的一件事就是：我们生活里被记载下来这些瞬间是值得的吗？如果这些值得的瞬间都过完了，我们该走了
2: 。有点像一个陌生女人的来信。
3: 对，其实就是一个陌生女人的来信里，女人执笔去写这个故事会是什么样的？真好，她需要有人写。对，这就是女性写作的意义嘛。之前最开始女性模仿男人写作，后来女性不知道自己要写什么，现在女性开始认可自己写的东西了。厨房里的事，卧室里的事，都是值得一写的，因为这是我们被囚禁的地方。如果你不从这个被囚禁的地方开始写， oh、你就什么都写不了。
2: 跟我们做播客一样啊，就说自己的话，嗯、写自己的事，唱自己的歌嘛。对
1: ，我觉得我们无论是写作也好，做播客也好，或者再上价值一点，写微博也好，<笑>我觉得这些这些创作都是非常的有益的。嗯，他就是会在记录中让我们再一次的品尝生活嘛。嗯，多一个人看到、嗯、你的记录的这一瞬间的生活，就多被品尝一次。你不想让自己的生活被更多的人品尝吗？嗯
2: 、我回想起来多年前的一桩公案，去年那个性骚扰的史航啊，他原来去我们学校给我们上编剧课，他要在课堂上找一个他印象最深刻的人，送他一个小礼物。他印象最深刻就要回答他的问题。他就问了一个问题：假如说你现在发生了海难，你在船上，你要给一个人去写信，你会写什么？大家都会说写给亲人啊，写给朋友啊。然后我就说我要写给我朋友，他说你写什么内容？我说我要写给我朋友，告诉他我的微博的账号和密码，让他去把我的微博全部都删了。然后他就问我为什么？<笑>我说因为我作为一个知名事件的受难者，肯定有很多人去扒我的微博。我说我不想那样，我不想在这个时候暴露。当时呢，史航就说他想了想，他还是不要删。哪怕他在上面骂人，因为他当时不是很喜欢对骂嘛，嗯、那也是他存在的证据。如果是现在的我，我也不想再删了，因为那就是你呀、啊，你的分泌物构成了你存在过的证据。对，钱塘江
3: 上潮信来，今日方知我是我。我觉得不评判自己的人就是最自由的人，然后人人都会喜欢那个自由的人的。我觉得我们
1: 今天请金儿来聊这么一期节目是非常的有意义的。嗯，因为我黄姐和金儿其实是站在创作这一条路上由浅到深的三个点。是，黄姐是站在这个起点前面
2: ，还不知道第一句话要写什么
1: 。对，然后我是已经写完了两本书。但是也没有出版，也没有怎样，还算是一个一无所成的新人创作者，马上就要成了阶段。但是金儿呢，他是一个我认为非常成熟、才华斐然的天才作家。我们三个在这里聊如何开始创作，什么抑制我们创作，什么推动我们继续创作。我们的素材要如何寻找和拼凑？我们找到素材之后，要如何去组织和转译？我们作品的意义是什么？我们为什么而写？我们聊的也很长，可能让听众听起来也有一点碎。但是我们现在聊到这个时候，我们觉得内心充满感动。对，而且我觉得这个意义是非常深远的。嗯、它不只是对我们自己创作历程的一个总结、分析和展望，其实我觉得也对各位听众发起了一个创作的邀请。嗯，我们想说，创作起笔它并没有什么坎儿，嗯、并不是说你一定是要非常会写，或者你非常有才华，你才能够起笔，而是说，只要你觉得你的生活中有个逗。你看似平庸的片段里，有那么一个切面是你觉得传奇的，嗯、是你觉得抓马的，甚至是你觉得很滑稽的，你都可以把它写下来。我们诚挚的邀请你做自
2: 己生活中的法官，嗯、可以先从解剖你自己开始。你就是这个文坛李诞，呼吁大家人人都可以讲五分钟的脱口秀。<笑>哦，是的哦，哦、嗯，嗯。我站在这个起点上吧，看到你们已经在这条路上走了很久，也有了自己的更多的思考和收获。至少在我接下来想要走这条路的过程中，可以预见的一些挣扎、纠结和矛盾。假如说有一天我为了收集素材开始发疯的时候，我就想起今天聊的这番话。<笑>
3: 我觉得我其实并不是一个非常好的，像王姐说的这么好的作者，但我觉得我一定是个非常好的体验派。嗯、
0: 我是
3: 一个拥抱自己感觉的人。嗯，我觉得任何在生活里有感觉的人都可以成为创作者，或者你觉得自己感觉特别微小，我想分享一个小的妙招，就是你可以上闲鱼，然后搜索，比如说八十年代真人书信。或者有人会卖九十年代照相机冲洗店没有寄还给别人的那种照片，嗯，就你可以买这些他人的痕迹过来看看你曾经有什么样的情绪可以放在你看到的这个场景里，嗯、你可以从这样的练习里开始壮大自己的感受，承认自己的感受。我觉得最终它最好的好处是你会变成一个真正的爱自己的人。嗯、我就记得我时常会有这样的感觉，就是我问自己。你愿意成为别人吗？哦，我不想。就我觉得我现在所有的一切都是最好的，哪怕就是在最谷底、嗯、最垃圾的时候，我依然非常热爱我自己的生活。我不愿被别人替代。嗯、我觉得这是写作能给你带来的东西，嗯、就是你是你自己的轴心，你也是自己的行李箱，你可以去任何地方
2: ，但你永远都在。天哪，我又感动了，真好。好呀，也希望大家都拿起笔，从今天开始记录自己吧。好的，也希望大家
1: 如果开始创作了，<的>也可以把你们创作出的第一个作品发给我或者黄姐或者金儿，我们也很愿意、很荣幸见证你们生活中的这种很微小的但是很传奇的时刻
2: 。好呀，那我们今天的节目就聊到这里啦，谢谢大家收听，拜拜，下期再见，拜拜。
4: 我心中流着一条河，岸天上有一群人，那是嘉兰的河流，我记得，永远记得。我的心中有一群人，辛勤地耕田，那是为了种生活。我记得，永远记得。从未曾见过你，那是第一次种下去，也是第一次收割。我记得，永远记得。一个老老的农夫，满住在天。埂上，田中一片片金黄，我记得，永远的记得。每当再次想起你，流淌我的那条河，到岁月的尽头，依然记得，流到岁月。我依然记得，我会永远。当再次想起你，流淌我的那条河，流到岁月的尽头，我依然记得，永远。的记得，我的心中有一条河。我记得，我记得，我记得，我记得。永远记得，我记得，记得，我记得，记得，永远的记。